0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Bioéticas e Neurociências. Eu sou Carlos Frederico Rodrigues, sou professor de Neurologia, Neurocirurgia e Bioética da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Como é de praxe no nosso podcast, alternamos temas entre neurociências e bioética. No nosso tema de hoje, falaremos sobre o córtex cerebral. Para aqueles que tiverem mais interesses, deixamos o nosso e-mail rodriguezcfa.com e o nosso site neurociências. Sem mais delongas, vamos ao tema da semana. O córtex cerebral O córtex cerebral é a camada externa da parte predominante do encéfalo, o cérebro. É a sua superfície enrugada e repleta de circunvoluções que vemos quando observamos o cérebro a partir de qualquer ângulo. É comumente conhecido como substância cinzenta por sua cor, que contrasta com a substância branca da camada de baixo. Os lobos cerebrais: os giros e sulcos ajudam a dividir o córtex entre quatro e seis pares de lobos, conforme o sistema de anatomia utilizado. O suco principal e mais profundo é a fissura longitudinal, que separa os hemisférios cerebrais. Tanto a amplitude como o nome dos lobos também são em parte relacionados aos ossos do crânio, sob os quais se situam conhecidos como neurocrânio. Por exemplo, os dois lobos frontais estão aproximadamente abaixo do osso frontal, e da mesma forma os lobos occipitais sobre o osso occipital. Em alguns sistemas de nomeação, o lobo límico, e a ínsula, o lobo central, são distintos dos outros lobos. Pontos de referências corticais As saliências arredondadas do córtex são conhecidas como giros. As reentrâncias são denominadas sulcos, quando relativamente rasas, e fissuras, quando mais profundas. Nos cérebros normais, o padrão geral dos giros e sulcos é similar, mas raramente idêntico. Ocorrem variações individuais. Elas também são similares, em relação ao lado direito e esquerdo no encéfalo, de indivíduos, embora haja pequenas assimetrias. Na superfície lateral, em uma visão lateral, fica proeminente o sulco lateral, também conhecido como fissura silviana. Ela separa os lobos frontal inferior e parietal do lobo temporal superior. Na superfície medial, os principais pontos de referência na superfície medial são o corpo caloso e o giro do símbolo, que formam parte do lobo límbico. Áreas Funcionais O córtex pode ser mapeado de três formas. Uma delas é pela anatomia macroscópica, definida pelos sulcos e giros. Uma segunda forma é pela anatomia microscópica, as formas e tipos de células e suas conexões, como feito pelo precursor Corbinian Brodmann. O mapa das áreas mostrado recebe o nome dele, as áreas de Brodmann. O terceiro método é pela função neurológica, em que pequenas áreas são estimuladas para o estudo das sensações ou movimentos produzidos. Os três mapas coincidem apenas em parte. Áreas de Brodman Na superfície medial do córtex direito, essas áreas ficam frente a frente com seus correspondentes no córtex medial esquerdo. A área 38, por exemplo, estende-se por baixo do encéfalo, da superfície medial à superfície lateral, e é uma importante zona de junção que liga as áreas associadas à audição, à visão, à memória e à consciência às reações emocionais. Áreas de Brodmann, superfície lateral Corbinian Brodman criou o um mapa do córtex com base na disposição dos corpos celulares, o soma. Diversas áreas de Brodmann tendem se a partir da superfície lateral até a superfície medial. Algumas áreas também são conhecidas comumente por outros nomes, como as áreas 44 e 45, chamadas de área de Broca. Corbinian Brodmann, neurologista alemão, Brodman fez um estudo detalhado do córtex observando como suas camadas, tecidos, neurônios e outras células variam em estrutura e tamanho. Ele identificou e numerou diferentes áreas no cérebro de humanos, macacos e outros mamíferos, colocando fim a considerável confusão na nomenclatura das partes do córtex existente na época. Estrutura do córtex a folha de substância cinzenta altamente convoluta que constitui o córtex cerebral varia entre cerca de 2 a 5 milímetros de espessura. As mais recentes estimativas sobre o número de células são de cerca de 86 bilhões de neurônios e aproximadamente 84 bilhões de células gliais de sustentação e outras. Os neurônios estão organizados em seis camadas conhecidas, partindo de fora para dentro como molecular, granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna e multiforme. Cada área de Brodmann tem seus tipos e formas características de neurônio. Por exemplo, a área motor primária, a área 4, é rica em células piramidais. Essa nossa pequena introdução ao cérebro, ao córtex cerebral. No nosso próximo podcast falaremos sobre um assunto de bioética, dando continuidade à nossa introdução ao pensamento ético. E no nosso retorno a neurociências falaremos sobre as células do cérebro. Espero que tenha sido do interesse de todos. Um forte abraço e até lá.